0: Su nombre y sus gritos de gol están entre los 15 máximos goleadores históricos de la Conmebol Libertadores. Alcanzó la gloria eterna con River en el 2018, siendo protagonista con sus goles en la final de ida y de vuelta. Hoy volvió a Vélez donde transmite su experiencia y liderazgo. En el mano a mano de la fecha con Conmebol Libertadores, Lucas Prato. Bueno, Lucas, primero que nada, ¿cómo, ¿cómo te trata esta vuelta a Vélez? ¿Cómo encontraste al club, al hincha de Vélez que, que tanto te ama?
1: Bien, obviamente pasaron casi 10 años de, de, desde que llegué por primera vez en por febrero de 2012. Y la verdad que me encontré con un club, obviamente, con, con muchas caras conocidas, con muchas personas de, de las cuales había trabajado, sobre todo de la gente del día a día, el mantenimiento, de utilería, de eh, algunos dirigentes, obviamente el cuerpo técnico, los jugadores no, pero, pero bueno, con mucha gente de adentro del club, que es el día a día, que es con lo que más te llevas aparte de los jugadores, igual, eh, nada, contento, la verdad que la, la felicidad por volver a un club que, que me ayudó muchísimo en mi carrera y, y, y que me hizo ser, eh, más allá de, de mejorar como jugador, me hizo mejorar mucho como persona y tener algunos valores que que uno va agarrando a medida o que va adquiriendo a medida que va, que va jugando en ciertos equipos. Bueno, este es uno de los clubes que, que me marcó mucho en mi vida personal, más allá de mi carrera. Eh, la verdad
0: que estoy muy feliz de haber vuelto. Vamos a bucear en tu pasado pasado. ¿Cómo, cómo nació tu idea de, de ser futbolista? De, de, imagino que como un juego al principio, como todo chico, eh, sobre todo argentino, pero, ¿cómo nació en vos el, el deseo de ser futbolista?
1: No, yo creo que cuando era chico, nosotros hoy tenemos una, una desventaja que, que... O sea, el chico hoy tiene una desventaja que tiene todo muy al alcance de la mano, ¿viste? Ya con 3-4 años ves a Cristiano Ronaldo, a Messi, a, sí. a los mejores jugadores del mundo jugar en, en, cualquier, en cualquier momento, en, cualquier, en un video, en YouTube, en lo que sea. Nosotros cuando éramos chicos, yo me acuerdo que, que pasaban pocos partidos de Europa, eh, tenías que tener cable, que muy poca gente tenía cable, que hoy la realidad es que hasta con una aplicación puedes traer la televisión de tu teléfono. Entonces, se imaginaba, imaginabas mucho, yo escuchaba mucho la radio, porque la realidad no, tenía, no teníamos para pagar el, el cable que era donde pasaban los, los partidos, que, que esperábamos al domingo a la noche a ver fútbol de primera para, para ver los goles del fútbol argentino y enganchar algún noticiero para ver los goles de afuera. Me acuerdo que que yo siendo muy chico enganché justo el momento que, que Batitutarla estaba rompiendo en la Fiore, que, que bueno, después también se da justo cuando ya tenía un poco más de, de lo que era un pensamiento más del, del fútbol que me gustaba realmente, él ya estaba en la Roma, eh, o jugadores como Verón, como el Cholo, Simeone, eh, que jugaban en, en, en equipos de Europa que los, y los veías pocos, entonces ver, mismo ver las selecciones que lo daban en la televisión pública eh, era esperar a ver a esos monstruos en Portelio, era diferente, yo creo que, que, que nosotros crecimos con esa ilusión en la cabeza que hoy el chico no la tiene hoy el chico ya capaz que a los 7, 8 años piensa que puede jugar en la primera y nosotros teníamos la ilusión de jugar a la pelota para divertirnos eh, eh, porque sabíamos que era para, los, para pocos llegar a primera división eh, y la realidad es que la primera vez que se me cruzó por la cabeza eh, intentar competir para, para ser profesional fue cuando me fui a probar a estudiante de la Plata que, que ya estaba siendo eh, casi novena edición en la prenovena. Ahí creo que, no sé, cuándo tendría 12, 13 años o 11, 12 años, más, bueno, no sé qué, cuál es la edad de la novena o la prenovena. Ahí dije, bueno, voy a ver si puedo, si, si me da a competir contra contra jugadores, a ver si, 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 puedo, si puedo tener la chance de jugar en primera. Eh, bueno, tuve buenos momentos, di vueltas, al final no quedé y me terminé yendo a Campaceres, que en no ese momento estaba en la metropolitana. Y mi idea era llegar en primera en Campaceres, no. Tengo la ilusión de ir a jugar a... No sé, no, me pregunto, bueno, vamos a un proyecto. Ah, no pude quedar en estudiante, no pude quedar en Jorge de de gimnasio. Al otro año no, tampoco quedé en gimnasio, o sea, que siempre en las ligas paralelas, la metropolitana. Y yo prefer, o Liga Argentina, y yo prefería jugar en AFA en, en la B metropolitana porque seguía siendo AFA y seguía siendo otro tipo de competencia. Me enfrentaba contra equipos de, de B metropolitana en ese momento. Almirante Brown, Ferro, Brown de Adrogué. Eh, Morón, hay eh, un montón de equipos importantes en la categoría, y yo prefería jugar contra esos equipos y no jugar en la liga metropolitana, que capaz que me tocaba jugar contra un barrio, o contra plátanos, contra los hornos, que, que podía anotarse cualquiera, cualquier equipo de barrio. Entonces, esa siempre fue mi prioridad. Bueno, después ya cuando empecé a jugar y empecé a, a tener mejores condiciones o sentirme con la confianza de poder competir, porque, no sé, me tocaba a jugar un amistoso contra Ginás de la Plata con Camaceres y, y no me sentía menos que ellos, no sentía que ellos eran mejores, solamente sentía que estaba mejor preparado físicamente. Eh, bueno, y bueno, después tuve la oportunidad de que me subieron a primera y, y entre un momento en séptima no pude irme a defensa y justicia, que estaba en la B nacional, por una cuestión de, bueno, de dinero, que el club pretendía plata. Eh, eh, bueno, esa espera fue mejor porque al otro año tuve la posibilidad y la suerte de ir a Boca.
0: Después vamos a llegar a, a Martín Palermo a tocar en, en esta nota. Pero te iba a preguntar, hablaste de cuando vos eras chico, trabajaste desde muy chico para ayudar en tu casa. ¿Qué, ¿Qué te acordás de esos días? ¿Cómo se vivía internamente en la familia? Sí, como
1: te decía, un poco esto de, de que era otra vida, también diferente. Yo creo que soy de los últimos. Creo que hasta la categoría 90, 92, pues, te, te puedo adelantar. Yo soy 88, pero somos esos últimos, esas últimas infancias que todavía podíamos pues, también, viste, Sí, bueno, necesitamos 20 pesos 10 pesos que no teníamos el día a día nosotros con mi familia Para que mi mamá me lo dé eh, eh, No sé, para ir a divertirme Para hacer algo, este, bueno, repartamos volantes eh, No sé eh, Tenía un montón de, de posibilidades De laburo de, de, de changas rápidas eh, O bueno, ayudarle a pintar a, a un vecino O era cosas así eh, Bueno, he repartido volantes con mi hermano Con mi, que, que mi viejo le pedí a mi hermano en su momento y después bueno, tuve la posibilidad de, de hacer de casero de, de un estilo, de un club que, 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 es, que es como eh, se hacían despedidas, de, 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 de despedidas o no recibidas de, de chicos de universidad. Entonces bueno, sentiste como un patovica, pero era en realidad un casero. Eh, si, pasaba, si había algún problema yo tenía que llamar por teléfono a la policía nada más. Eh, y bueno, ahí sí tenía un poco, ahí sí ya me pagaba, como era de noche, yo era un poquito más grande, bueno, me tenía que quedar de las 10 de la noche capaz hasta las 4 o 5 de la mañana, eh, me quedaba ahí supervisando un poco y, y llamaba a la policía si necesitaba y me pagaban 50 pesos que en ese momento es como si hoy te iba con un tonteguita.
0: Claro. Era,
1: pues yo con 50 pesos, eh, no sé, estaba una semana entera comiendo, o me duraba hasta dos semanas, o sea, era un montón de plata.
0: ¿Es verdad que mandabas a, a fabricar los botines? una zapatería ahí del barrio
1: sí, sí no teníamos para, para comprar botines de marca obviamente eh, y me acuerdo que, que conseguimos una zapatería no, no tan cerca en el barrio o sea una zapatería de barrio pero no cerca de mi barrio uh -huh. era lejísimo eh, me acuerdo que quedaba que, del otro lado de la ciudad pero bueno era tan era tan buena la calidad del, del, del zapatero que me hacía unos botines con suela bueno marca marca Acme, ¿no? Eh, y, y nada, me hacía unos botines me, me, me ponía una pipa similar a la de Nike O si quería unas tres tiras similar a las de Adidas Que no sean iguales Porque podía llegar a tener problemas Qué O verdad. también no le salía tan bien eh, Pero bueno, y podía elegir negro, blanco Creo que había algún otro color eh, Y la, nada, como jugaba en series Siempre me hacía negro con rojo eh, Blanco con rojo
0: Martín Palermo, ¿cómo, cómo fue eh, para vos entrar a boca? ¿Qué, ¿Qué tuvo que ver Palermo con eso?
1: Bueno, cuando me suben esto que te decía, primera de, de Cambaceres, yo tenía un entrenador eh, y un profe en mi categoría, que en ese momento era la séptima. Eh, que nada, que estaban buscando algún lugar como para ir a probarme y que, que el club no tenga eh, No tenga cómo eh, a, a agarrarse de mí. La realidad es que Cambaceres eh, siempre luchando por sus intereses, obviamente, pedía un poco de dinero o algo que al ver, arreglo con algún club de, de, la, de las mejores categorías para dejar de ir a, su, a, su, a los que ellos creían que era bueno, buenos buen patrimonio del club. Eh, bueno, y el profe que tenía en esa categoría, llama Marcelo Panela, era muy, muy amigo y es muy amigo hasta el día de hoy de Gabriel Palermo, mi hermano Martín, en socios en eh, gimnasio, en la escuelita de fútbol, las escuelitas de Martín que, son, que las manejan ellos. Y bueno, y por medio de él me presentó Gabriel y me dijeron que iban a intentar entre los ayudarme, conseguirme alguna prueba del fútbol argentino y bueno, eh, había algunas chances de algunos clubes de primera y, y un día me llama por teléfono y me dice no vayas a entrenar, yo estaba entrenando todos los días con la primera de Campaceres, no vayas a entrenar con la primera. Y yo le sí, bueno, ¿pero qué le digo al entrenador que no voy? O sea, que ¿Por qué? No aparezco, ¿no? Dice, ni avises Bueno, en ese momento en el día celular no había nada, era un poco más fácil. Único, la única forma de comunicarte era por teléfono de, de línea. Me dice, no, directamente ni avisas Dice, venite, venite mañana a las 7 de la mañana a mi casa, que, que ahí nos vamos a ir a probar a, a un club de primera. Le pregunté, no me quisieron decir. Y bueno, llegué a la casa, me dijeron que íbamos a ir a probar a Boca. Eh, y nada, eh, que Martín había conseguido la prueba. Y ahí tuvimos, tuvimos el arranque.
0: Para conocerte un poco más, sabemos que sos eh, muy rockero. Te gusta sí. ver bandas de, de rock. ¿Utilizás la música como un cable a tierra para vos también cuando estás pasando un mal momento o simplemente es un acompañante tuyo en algún viaje en auto, por ejemplo?
1: No, me acompaña y... No, a veces antes de los partidos intento escuchar un poco de música, pero no, no, no mucho, no mucho ni siquiera en el vestuario. En el vestuario dejo que los chicos pongan lo que quieran, pero capaz que en mi habitación sí escucho un poco de música. Eh, pero no, no, lo uso para disfrutarlo, no... O sea... Me hable a la tierra de mi familia, eh, mi mujer, mis mi, mi, mi hijos, mi hija. Eh, eh, estar con, con mi familia. Intento despejarme en ese sentido, en eso. Pero arriba realidad que siempre fui muy... Medio loquito, muy... No, no tengo muchos grises no y tengo, gris, tengo ese, ese es un gran problema que tengo. Me he ido de, de muchos lugares del cual quería a muchas personas. medio he ido mal a veces por eso. Eh, pero, pero bueno, me gusta como soy igual. No, no, no tengo... No me reprocho nada porque sé que, que a veces el camino es este y lamentablemente no puedo pretender que todos sean iguales que yo. Pero, pero bueno, me cabla la tierra es más, más que nada mi familia, mi mujer, mi hija, mi madre, a mi, a mi hermano.
0: Igual estás hablando como sos y nos llegó un rumor de que sos a hacer muchos chistes en el vestuario. Sí, eh, le he hecho pelota. Sí. Bueno, ¿qué, ¿qué tan cierto es que tuviste competencia en una época con un compañero de plantel? ¿Con Bruno? Sí, ¿O con quién? Sí, exacto. Mira, vos solo lo dijiste. O sea,
1: somos, somos iguales, somos iguales. Somos, es que no, no, no es el tema que, que tiramos chistes. Estamos todo el tiempo hinchando las bolas, ¿viste? Es que somos, pero somos, somos chistosos. Y eso es bueno porque tenemos a la gente que es más seria y nosotros que, que rompemos las bolas. Ahora Bruno, yo estoy en el momento que soy, que soy más serio.
0: Bruno, es Bruno Zubri. Eh, Exactamente. Sí. Bien. Ahora estás más serio, decís.
1: Y estoy más serio. Pasa que. Llegué
0: a un club que en el, soy el más grande del plantel, así que imagínate. Sí, no. bueno, eso te iba a preguntar. Iba a Vos en un momento dijiste como que los chicos de ahora tienen todo más a mano. Eh, en tu rol ahora como un, un jugador experimentado, ¿te pasa con, con los más chicos que llegan a primera de tratar de orientarlos un poco? Hoy a veces el, el pibe que llega primero ya se compra un auto último modelo y tratar de, de orientarlos un poquito.
1: Sí, es muy difícil cambiarlo igual, porque no, 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 no es por ellos, sino es por el entorno que tienen, Hoy,
0: hoy lo que
1: noto es que hoy mismo hasta un padre para, para que un jugador se quede en un club, que hay un chico capaz que ni siquiera llegó a la primera, y el padre ya le pide al club una casa con un auto para que el chico se quede en el club y renueve el contrato, y el chico todavía capaz que no está ni entrenando con la primera edición. Entonces es muy difícil decirle a un chico de 17, 18 años cuando sube, eh, que esté tranquilo, que no se vuela loco si después sale de acá, sale del club y tiene al representante o a la familia que les vuelve loco, que les dice, vos tenés que estar jugando eh, si no jugás acá ya tenés que ir a otro lado, eh, hoy a mí lo que me sorprende mucho del fútbol moderno es que los jugadores juegan seis meses en cada club eh, que les da lo mismo jugar en, eh, sin desmerecer a, a los clubes más chicos, les da lo mismo jugar en un club grande que en un club más chico, y para, no, para mí no es lo mismo, lo que te decía un poco hoy de de los jugadores de antes, eh, eh, antes vos sabías que, que un equipo grande jugaba en River jugaba en Enzo Francescoli, y capaz que, que un equipo jugaba un jugador un equipo más chico jugaba un jugador que, que tenía mucha carrera mucha experiencia pero toda la vida jugó en un equipo chico eh, eh, y te dabas cuenta la, la jerarquía de cada de cada jugador hoy no hoy la realidad eh, creo que, que que es más complicada más difícil por eso no, 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 quiero ser, no quiero decirte cosas que, que capaz se tomen a mal después cuando salgan, porque es difícil, es una, es una línea muy delgada y muchas veces los chicos quedan ¿viste? intoxicados con todo ese entorno que hay. Eh, creo que, lo que el gran problema que tenemos como sociedad nosotros en nuestro país, en nuestro país es, es eso: ¿viste?
0: Sí.
1: es que tenemos, tenemos un problema social muy grande y, bueno, y el fútbol no, no está exento a eso. Entonces intentamos nosotros como más grandes, a mí lo que me toca acá en, en Vélez, que ellos estén tranquilos, que disfruten de jugar la pelota, que no se pongan mal si no juegan, que sepan que son decisiones de los entrenadores, eh, eh, que cuando entra uno, eh, cuando uno sale... Bueno, a mí me tocó no jugar hace tres días y, y uno se tiene que saber que el que entra es un compañero. Entonces, eh, sí, obviamente no tenés que estar contento porque uno juega porque tenés que trabajar para jugar. Eh, trabajar ese enojo para volver a, que, a ser considerado pero siempre que tu compañero se dé cuenta que vos lo vas a, a apoyar porque el bien grupal es el bien también individual ¿viste? y hoy no se mira mucho eso y yo creo que muchas veces los jugadores se olvidan de que es un deporte de equipo y, y no un deporte individual entonces es complicado ¿viste? por eso que es muy complicado decir que sí los ayudamos le decimos sí obviamente vamos a estar presentes para todo lo que necesiten eh, pero también, ¿viste? Tenemos que ir viendo cómo es el entorno. Creo que los, los jugadores más grandes o la gente del club dirigencial de se tiene que preocupar más por lo que es el entorno del chico que el chico en sí, viste.
0: Y esa enseñanza, en, en caso de tu aprendizaje, ¿fue algo que hiciste clic en algún momento de tu carrera? Cuando eras más pibe, eh, obviamente. Hoy te seguís calentando, si no jugabas queda claro, pero entendés que es por el bien general del equipo que a veces juega otro. Eh.
1: Cuando era más chico te tuve esos momentos de fastidio, de, de, de negatividad, de, de, de que siempre la culpa era del otro eh, Que obviamente hay cosas que, que vas a tener, voy a tener razón o hay cosas que no voy a tener razón Pero bueno, uno se da cuenta que no lo, no lo podés manejar y no sos el que toma las decisiones Sino es de el técnico o el dirigente si es no, a la hora de renovar un contrato O lo que sea, o el profe si es no, a la hora de mandarte a hacer un trabajo extra, lo que sea eh, eh, pero siempre tuve, tuve lo que te decía, tuve un entorno muy bueno, tuve yo la facilidad o, o la suerte de tener un representante y cuando me desvié del camino me dijeron, Luca eh, está bien, enojarte, pero no es por este camino, no es por el camino de no entrenar, no es por el camino de no ser respetuoso, es por el camino al contrario. Tenés que ser más respetuoso, eh, más compañero, romperte más el culo, por de la palabra, y mi familia apoyándole esas palabras, ¿entendés? No, mi familia diciendo, no, no, es todo al revés. Entonces cuando vos tenés eso lo demás lo vas descubriendo solo, y bueno, era por este lado, y, y la respuesta viene después, viste, yo, yo tuve por que momento, lo voy a decir, tuve por un momento en Tigre, cuando estuve en primer, primer año, que sentía que tenía, tenía la, eh, hacía todo para jugar y no jugaba, y me enojaba con el entrenador, me enojaba con el entorno, me enojaba con la gente, la gente me insultaba cuando jugaba cinco minutos, para mí era todo negativo, todo negro, después me di cuenta que yo me puse mucho mejor físicamente, me puse mucho mejor de la cabeza, todo porque mi representante y mi familia me hablaron, pues, que esté tranquilo, que, que tengo que laburando, y bueno, después empezó a encarrilar todo.
0: tema de tatuajes, sabemos que tenés varios tatuajes, eh, el de los Simpsons que dio la vuelta al mundo en un momento, de que tenías tatuado a los Simpsons, tu hija pía sí. en el brazo también. Eh, ¿Futbolero tenés la Libertadores y algo más, o solo tatuado a la Libertadores?
1: Tengo Libertadores y uno acá, que es una pelota con un trébol de cuatro hojas, que no se ve bien, pero <risas> también es uno de los que no se ve no, no, está muy apretado que no te lo puedo mostrar, pero... Eh, un trébol que fue también uno de los primeros Es medio feo, así que imagínate Fue uno de los
0: primeros, fue con el de los Simpsons Está bien Bueno, hablábamos de la, de, de la Libertadores, metiéndonos en lo que fue la Libertadores eh, 2018 El gol en la, en la Bombonera, el famoso gol sacando el medio Quiero saber cómo fue el, La secuencia Esa estando dentro ¿Ustedes sacaron en el me del medio como siempre o uh, vos te apuraste especialmente el Piti Martínez? No, no sé cómo fue esa secuencia. ¿Y si fuiste consciente que hiciste un gol del medio o no? Listo, ya, empaté. No,
1: fue que estoy inconsciente. Primero que nunca, nunca o sea, nosotros en River no practicábamos nunca, ya que, o sea, nosotros sacábamos, era una de las pocas cosas que, que, que no practicábamos. Eh, sí intentábamos, sí el entrenador eh, Marcelo practicaba el post-gol nuestro, ¿ves? era cuando hacemos el gol, ir a presionar rápido, porque muchas veces el equipo, lo que le pasó capaz que en ese momento a Boca, por la euforia de hacer un gol, como que medio te relajás eh, y te metes contra un arco rápido solo, y nosotros trabajábamos mucho eso, hacemos un gol, vamos y presionamos rápido para, para que se den cuenta que seguimos estando concentrados en el partido y no por hacer un gol, eh, nos relajamos. Eh, cuando sacamos para atrás y veo que el piti empieza a correr para adelante y bueno, empecé a correr entonces yo. Empecé a correr, empecé a correr y en un momento veo el mal movimiento creo que fue de, de Magallán, que era el otro central, que tira un poquito la chique para adelante y izquierdo sigue estando conmigo. Entonces me quedó el espacio y empecé a correr. Después si el piti me la tiraba o no, bueno, era decisión de él y me la tiró y no, la verdad que después del gol no fui consciente que lo empatamos al, al toque. Eh, es más, cuando nosotros Terminó el partido, más allá que se decía así, River empató rápido, que esto, que el otro. Yo fui consciente después de haber salido campeón. O sea, fue un mes después, porque yo nunca presté atención. O sea, yo con nosotros te había empatado el partido y yo estaba mentalizado. Claro. En esas dos o tres semanas tenemos que jugar a la final. Y después, con el resultado de, de Madrid ahí dije, bueno. Ahí empecé a sentir che, ¿cómo le puedes hacer? Empecé a escuchar los chistes también. Que bueno, obviamente cuando ganás, porque si perdíamos capaz que no, no iba a olvidar todo eso. Entonces, pero bueno, eh, fui consciente recién
0: un me, mes, después. Un gol importantísimo que mucha gente no vio en vivo.
1: Bueno. No, no, no. sí importante. La verdad que para mí fue, el, el, no sé si el gol clave, pero fue un gol eh, que nos puso muy rápidamente en partido donde éramos muy superiores. Creo que donde fuimos más superiores en la serie fue en ese primer tiempo en la cancha de Boca. Creo que el mejor primer tiempo de River de, la, de, lo, de los dos partidos fue ese. Eh, y el mejor momento de River de los dos partidos fue ese. nosotros en eh, segundo tiempo bajamos un poco el ritmo en ese partido, lo pudimos empatar igual, pero bajamos un poco el ritmo eh, y el partido en Madrid fue, fue un manojo de nervios en el primer tiempo, en el segundo tiempo nos acomodamos muy bien, fuimos superiores, pero no fuimos tan claros como ese primer tiempo en el tuvimos cinco o seis situaciones clarísimas, nos podemos haber ido ganando 3, por decirte 3 o 4 a 1 uh. en primer tiempo y nos fuimos 2 a 1 perdiendo donde nos patearon solamente dos veces al arco eh, pero bueno ese boca era así también viste era un boca que le sacaba agua eh, a las piedras como decía patón bauza era, sí. era un boca que pateaba tres veces al arco te hacía dos goles y bueno pasó eso en la, la final y en la, en la segunda final ellos no tuvieron eh, capaz que, que, que esa suerte que, que habían tenido el primer partido porque patearon un poco más al arco pero convirtieron mucho menos
0: el, el tiempo es Vertiginoso, sobre todo en el mundo del fútbol, como vos decías, jugás un partido y en tres días tenés otro partido, no hay tiempo para festejar, no hay tiempo para ponerse triste tanto, por más que haya eh, logros que queden por siempre. Quería preguntarte si sos consciente del hecho de, bueno, la final de lo que se habla, un River Boca jamás había dado en la historia todo el contexto que fue en Madrid, que lo ganó River, y dentro de eso hay un futbolista... Que metió goles en las dos finales Que sos vos En algún momento decís Che, pará O un amigo O, o, o tu familia te dice Che, pará Vos metiste un gol en la monera Metiste en Madrid ¿Sos consciente de eso o no?
1: No, por ahora no soy consciente La realidad O sea, la gente en, re, en la calle Me hace, me hace sentir eh, Nada, me pasa muchas veces sobre todo mundo Hay chicos más jóvenes Viste, 20 años Que eh, me dicen Vos estás loco Hiciste un gol sacando el medio vos estás enfermo, y hiciste tengo las dos finales. Eh, no, no intento no detenerme. Justo eh, ayer tuve una charla con, con el entrenador acá y hablábamos un poco de eso, viste, de, de mientras estamos compitiendo, intentar no quedarnos con el pasado, eh, que después ya voy a tener tiempo, de qué lindo la, la, lo que viví. Eh, la, verdad, la verdad que la carrera es corta, yo en tres meses cumplo 34 años. Eh, y obviamente quiero jugar Hasta lo que más me dé el físico Pero sé que son mis últimos años de carrera Entonces creo que Tengo que intentar Que es lo más difícil eh, eh, Vivir el momento Y de decir bueno para, quiero, para, quiero estar bien Quiero O sea no, no pensar en eso En el pasado En lo que logré En eso Pero sí De vez en cuando Viste Nada Me voy Tengo un, un gimnasio en casa en la parte de mi gimnasio Tengo los trofeos eh, Miro algunas cosas y, y es un poquito Viste un mimo Al, al alma eso Pero ...pero creo que me voy a dar mucho más cuenta cuando pase más el tiempo... Eh, ...es más... Eh, ...yo lo decía muchas veces a mi amigo... ...desde que me fui de River... Eh, ...siento muchísimo más el cariño de la gente que cuando estaba adentro... ...porque cuando estás adentro te tienen todos los días, viste... Eh, o sea ...entonces siento mucho más el cariño ahora que estoy afuera... ...que cuando, cuando estaba adentro y eso es lo que también me dice... ...bueno, dejé una huella recontra importante en
0: un club tan grande... ...bueno, hace poco estuviste en el Monumental... ...y te recibió no solo sí. muy bien la gente sino que no salías del banco suplente de River saludando uno por uno.
1: Sí, sí la verdad que tuve una relación, una gran relación con todo el toda la gente de River. Obviamente no puedo ser amigo de todos y como te decía, viste un poco, me hubiese gustado irme de otra manera. Pero bueno, como, como soy yo y, 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 mi, y mi personalidad, muchas veces me encuentro con gente que también tiene personalidad estilo mía o, o diferente a la mía, pero igual de, de fuerte. Y bueno, las relaciones se van desgastando y, y uno va va tomando decisiones también por el bien de, no solamente personal de cada uno, sino también del club. Creo que, que, que el club está por encima de todo, todos los clubes que juegue, yo voy a, los voy a respetar más que a mi, que a mi familia, porque son, son los lugares que me están dando de comer y que me están abriendo una puerta para yo ser mejor futbolista, profesional eh, y mejor persona. Entonces, siempre prioricé, la, más allá de lo individual, prioricé que el club, eh, que no haya un problema dentro del club. Bueno, eh, Creo que la gente hoy se, se da cuenta de eso y, y la verdad que, que, bueno, todavía reencontrarme con los chicos, el cariño que le tengo a todos y, y la gran amistad que tengo con la mayoría, eh, me reconforta mucho.
0: Esto como opinión personal, a mí me da la sensación de que todavía te quedan varios años por delante como profesional. Sí, eh, verdad, sí. Pero te escuché hablar a lo largo de toda esta entrevista con muy, conceptos muy claros a nivel formativo, de estructura del fútbol a nivel a, a futuro también ¿Estás eh, pensando ya el día de mañana cuando no esté más como futbolista, quiero seguir vinculado al fútbol o quizás todo lo contrario, no quiero seguir vinculado al fútbol
1: No, me encanta el fútbol, me encanta eh, el, el problema es es como te decía recién es mi personalidad, no sé si estoy para para, para aguantarme cosas que me aguanto ahora como futbolista ¿Viste? Eh, pero la idea es estar ligado al fútbol, no sé si, si desde, desde afuera de la cancha como técnico, ayudante, lo que sea, sino capaz que, que más del otro lado me gustaría capaz que trabajar, con, como ya lo he dicho varias veces, con mi, con mi representante, desde lo social o desde lo que te decía, de, de acercarme a la familia, de, de las familias de los jugadores con los cuales representa la empresa que, que me representa a mí, para, para, para ayudarlos o, o para, para lo que necesiten. Pero la realidad es que no lo tengo claro todavía. Eh, porque también o sea, estoy en el día a día acá y también veo y me gustaría también ser entrenador. Eh, pero bueno, es difícil. Es difícil porque también tengo una familia. Eh, yo estoy de los siete días a la semana, seis días y medio afuera de mi casa. Claro. Concentro tres, cuatro días a la semana. Me parece que, que estamos dos o tres horas del día atrás de una pelota, pero no, no, no es solamente eso. Son muchas cosas y bueno, creo que también cuando me retire hay que darle un poco prioridad. A los años que, que he perdido, de, de años de infancia de mi nena, años con mi mujer, un poco de todo. Así que veremos veremos que, cómo me agarra ese retiro.
0: Bueno, para cerrar, eh, este podcast se llama Mano a Mano. Y es una pregunta que podés tomarte unos segundos para pensarlo porque todos lo han hecho. Siempre les preguntamos eh, con quién les gustaría tener un mano a mano, tomarse un café... Eh, y la respuesta no tiene por qué ser alguien del ambiente deportivo, no tiene por qué ser una persona que esté viva. Nos han respondido de todo, desde Obama hasta el Papa Francisco, el Che Guevara, así que vale todo.
1: Eh, no, la verdad que no tengo a decir una persona igual, le digo, oh, qué lindo tomarme un café con él. Todas las personas que tengo son irreales, viste, de lo que te decía. Me crié en un mundo, viste, de, de, o sea, de Homero Simpson. De,
0: vale, de abra, Van, de, abramos el mundo irreal, ¿eh? Homero Simpson de, va a estar más con una cerveza. Van Van,
1: ¿viste? No, pero bueno, pero es algo que. que, 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 que es una, soy una persona muy, que vuela mucho, que, que estoy medio loco. ¿eh? Eh, pero no, no tengo así de decir, bueno, me tomaría un café. Gracias adiós Dios, eh, tuve la suerte o la, o, la, o la oportunidad de trabajar con gente como. Eh, como Palermo, como Diego Caña, como... tuve compartir plantel con Román, eh, con Marcelo Gallardo, eh, me fui a Italia y compartí plantel con, con Palacio, con Gilardino, eh, tenía la suerte de con Robinho, con Fred en Brasil, tuve un entrenador como Roger Efseni también, con la gente que digo, jugué, jugué con tipos que marcaron una era cuando yo era chico tuve la suerte de tenerlo cerca, viste, estuve, con, compartí cancha con Ronaldinho, más allá de que fui rival, eh, tuve la suerte que me diga hubiese venido un año antes que yo, que él un año antes estaba en Atlético Mineiro y jugábamos juntos, eh, pero bueno, eh. pero no, así un café, así de preguntarle cosas, no, hay mucha gente interesante, pero es muy difícil que te diga, quiero poner este, tomamos un café, me vuelvo loco, no, mm. o
0: si
1: sea, me hubiese gustado para el Diego. Pero para conocerlo no para, no para preguntarle ¿Qué hiciste este día? Como,
0: hiciste? Eh,
1: sentir la energía Tuve la suerte de, de, de sacarme una foto con él Pero nunca tuve en una, una sala En una charla Hay personas que, que Ya solamente con el hecho de estar en un lugar eh, Transforma el ambiente eh, Y el más claro ejemplo Que lo doy siempre Es el de, de, de Ayaron Rivers Transforma el ambiente Y, lo, y lo, el otro día me pasó con Juanfer cuando entró a la cancha son tipos que te transforman viste la, el aura y con esa gente me gusta compartir cosas En Pérez lo mismo En Sopere estás al lado y es, es constante aprendizaje de vida viste. no habla mucho pero todo lo que hice, lo dice por algo son tipos que, que nada, que te mejoran día a día y eso es lo que me gusta eh, y acá en Vélez me, me pasó eh, lo mismo en su momento eh, con el Pochinsuba eh, con mi papá, que tengo una amistad, o vengo muchas veces y hablo con el manager, que, que, que me enriquece siempre con las, con las cosas que me habla. Entonces, soy una persona que voy a, agarrando siempre de la gente que, que me parece interesante y no me quedo solo con él.